Olá, seja bem-vindo ao SM Talks. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Leite. Ele é um amigo, né? Meu de um tempo. Uh, professor, publicitário, empreendedor e palestrante. Ele é pós-graduado em marketing digital, cofundador de uma das primeiras agências especializadas em mídias sociais do Brasil, a Mente Digitais, que uh, eu vou até acrescentar aqui que é responsável também por ter formado a opinião de muitos profissionais e ter direcionado muitos profissionais na na área com conteúdo produzia, colunista do portal e-commerce Brasil, ministra cursos e palestras sobre comunicação e marketing digital pelo Brasil, ele recentemente está atuando como, eu estou como palestrante oficial de um projeto do Facebook Brasil na Feira do Empreendedor, que é promovida pelo Sebrae, um evento gigante, fantástico, vocês podem ver umas fotos dele aí depois que ficaram bem legais, ele já palestrou também diversas empresas e universidades como ESPN, Google Business Event, a Feira do Empreendedor de Sebrae, ele colaborou com alguns livros também, como a Revolução das Mídias Sociais, Comunicação e Marketing Digitais, Criando o Seu Negócio é, de Educação Online, e colaborou também com o livro Etiqueta 3.0. Ele integrou a coordenação de mídias sociais de campanhas eleitorais a nível nacional, foi mentor no Startup Weekend, faz, é, fez parte do projeto Social Brunch e foi voluntário no evento Hackathon, focado em empreendedorismo social, realmente uma pessoa extremamente experiente, um cara muito simpático, eu tenho o maior prazer do mundo de poder conversar hoje, então seja muito bem-vindo, Gabriel Leite. Valeu, cara, um prazerzão fazer parte aí, logo quando você passou o convite eu fiz questão de, de comparecer, porque realmente eu sou seu fã, admirador lá de longas datas e é um projeto que você estiver trabalhando, Pode contar comigo que estamos juntos. Poxa, fico muito feliz. A admiração com certeza é mútua. E você é um cara aí que é tipo, pioneiro na área do Brasil. Eu acho até que às vezes é, as pessoas olham e assim, muitas vezes não, não lembram né, do tempo que você está trabalhando e atuando e tendo uma preocupação muito grande em educar o mercado com conteúdo de qualidade sempre. Então, eu fico muito feliz de poder conversar com você hoje mais uma vez. É, eu queria que você falasse um pouco de, assim, um pouco mais de você, dessa, assim, do que eu não falei, mas da vida pessoal mesmo. E como que você entrou nesse mercado? Como é que foi a decisão? Como é que foi o, o contexto de quando você entrou no mercado? Cara, eu sou um apaixonado por ideias, assim. Eu sou um fanático por ideias. Tô à procura sempre de, de pessoas que queiram compartilhar ideias, desenvolver ideias. É, se pudesse escolher uma coisa que eu mais gosto de fazer é justamente criar. Né? Prefiro criar do que gerir. Eu sou um apaixonado por tecnologia, cinema, música, futebol e o bom humor, cara. Eu acho que o bom humor ele é o central de tudo. E aquele bom humor do bem, né? Não aquele humor destrutivo né? que rola muito na internet hoje, né? Mas, sim, como eu entrei no mercado, o cara com 15 anos... É, dentro dos meus colegas lá do, da rua, né, que a gente se via e brincava muito na rua naquele tempo, isso há é 15 anos atrás, eu fui um dos primeiros a ter internet em casa, né? Meu avô, ele foi reitor da Universidade Federal, é um cara que viajou bastante, viajou o mundo todo e, e sempre foi muito antenado a essa parte de tecnologia. E logo que surgiu a internet de escada, ele colocou lá na minha casa... E dentro dos meus colegas, eu fui um dos primeiros a ter internet em casa. Então, eu era super ativo naquele Mirk. Quem tá ouvindo pode até se lembrar daquelas salas de bate-papo lá do Mirk, os canais, né? Uhum. Entregou e... a idade agora. É. <risos> Sempre fui bastante antenado, assim. Fazia é. sites pros pais dos meus amigos. É... Enfim, era bastante envolvido, desde moleque mesmo, né? 
Então, hoje isso é normal, né? O pivete com 15 anos, 16 anos, tá super antenado e tal, mas há 15 anos atrás, tipo, não era comum, sabe? Eu era, tipo, o estranho da galera, sabe? E aos poucos eu fui começando a, a, a desenvolver site e eu tinha uma banda, né? Como muito adolescente também tem banda, eu tocava bateria e eu usava muito Orkut, velho, pra divulgar a banda. Que legal. E, e aí eu tive meu primeiro contato com o que viria a se chamar de marketing digital, né? Uhum. Tecnologia, comunicação, estratégia, tudo isso junto. Só que eu trabalhava de forma assim, tipo, espontânea, né? Eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Eu usava dessas estratégias para divulgar a banda. E aí, paralelo a isso, eu comecei a me envolver mais nesses cursos de informática. Entrei na faculdade de publicidade e propaganda. E, paralelamente, eu, eu participar de diversos cursos nacionais, assim, da área digital, né? Eu não ficava só é, refém daquela comunicação do professor, né? Eu buscava participar de eventos nacionais, Rio, São Paulo, para me aprofundar nessa questão da internet. Além de livros também, eu passei a, a ler muito sobre isso lá em 2007, 2008. Eu comprava muito livro dessa área. E assim que eu terminei meu TCC, eu já emendei numa, numa pós-graduação em marketing digital. E no meio disso tudo, eu acabei conhecendo o André Teles, que foi o, o, o autor de um desses livros que eu li no meu TCC, e que realmente esse livro foi um dos livros que... É, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas que mudou realmente a minha vida, e acabei conhecendo o André em um desses eventos nacionais, e no dia, no dia seguinte a gente já fundou Aumentos Digitais. Caramba! Foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram. Poxa, que legal! Vocês se encontraram onde? Assim? Foi que, tipo, você pode falar que evento foi? Como é que uhum. foi? A gente se encontrou... É, no evento Internet Marketing Roadshow em uhum. Salvador. Isso era em 2009. 2009. Em seguida, vocês já começaram a, a mentes digitais. Sim, sim. Qual que era a proposta de vocês lá no início? Assim? Como é que, assim, em termos de empresa, beleza, você falou da sua entrada no mercado, mas em termos de empresa, vocês conversaram o quê? Como é que foi o bate-papo entre vocês... Uh, para falar o que, que vocês iam oferecer para as empresas. Como é que foi essa conversa de assim, empreendedores iniciantes ali? Uhum. Então, cara, tudo começou a partir do livro, né? Como eu falei anteriormente. Uhum. Esse livro, Orkut.com. Eu estava pesquisando muito sobre internet, marketing digital. Assim, por cima, né? Porque era algo muito novo naquela época. Então, quando eu li vi esse livro, né? Na época que o Orkut estava bombando mesmo. Eu li esse livro e eu passei a entender tudo que eu estava fazendo. O livro me mostrava a essência do que eu fazia. Então, a partir desse momento, eu, eu comecei a entrar em contato com o André e a gente combinou de ir nesse evento. E aí, nesse evento, né, ele me revelou o seguinte, que havia uma demanda enorme de empresas que, que o procuravam devido à repercussão do livro. E ele não tinha uma agência, não tinha uma empresa para poder transformar esses contatos em negócios. Né? Então, ele... ele, ele Sabia também do meu, do, do meu espírito empreendedor, do, da minha história, minha trajetória também dessa é, ligado à internet, à comunicação, tecnologia. E assim, ele, ele foi... Ele não deu muita atenção à questão da distância. Né? Ele em Curitiba e eu em Sergipe. Uhum. E nesse evento, a gente pensou, poxa, vamos criar um negócio juntos que consiga suprir atender essa demanda de empresas que, que vêm a partir do livro e tentar é, construir uma, uma, uma 
comunicação digital através de empresas nas mídias sociais de forma profissional, profissionalizar isso, né? Que até então não existia muito. Lá em 2008, 2009, era muito pouco, muito poucas empresas que trabalhavam é, a comunicação nas mídias sociais, né? Então a gente pensou e vamos profissionalizar isso, vamos tentar é, fazer com que eu, o que eu fiz na minha banda, fazer para as empresas, né? E, enfim, o que ele escrevia no livro era basicamente isso, né? Que já estava acontecendo nos Estados Unidos, estava acontecendo já em outros países. No Brasil ainda era muito iniciante, então a gente pensou, ah, vamos fazer isso aqui também. E daí, no outro dia, depois do evento, a gente já foi abrir a empresa, cara. Puxa <risos> vida, que loucura. Sério, 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 foi muito rápido. Assim, foi. Um dia depois do evento, a gente, é, ele cancelou a volta dele para Curitiba. E a gente foi de carro para Caju e, e criamos a empresa, abrimos a empresa no outro dia. Rapaz, que, que história bacana. A, a Ventes é, é assim... É, eu, a princípio, não sabia que a Ventes era agência, né? Lá no começo, quando eu comecei a acompanhar mais vocês, acho que já era 2011. E aí que eu fui ver que depois que vocês vieram a agência, mas vocês produziam muito conteúdo, curavam muito conteúdo, né? Tinha muita curadoria boa de conteúdo de vocês. E até ajudou na minha formação também, cara. Porque eu comecei em 2009, mais com foco em negócios, né? Com a estratégica. E tinha uma carência muito grande de conteúdo bom aqui no Brasil, pessoas boas mesmo para seguir. E assim, a Mentes e você, o André, depois eu conheci também. É... Poxa, tiveram um papel fundamental nisso. É, hoje, cara, a, a Mentes, assim, ela tem um modelo inovador, vocês são 100% online. E aí eu vi que vocês têm mais de 50 clientes já, desde que vocês começaram, de vários segmentos, né? Banco, governo, shopping e pequenas de, empresas de todos os portes, na verdade, né? É, como é que funciona esse processo para você hoje, né? Você está em Florianópolis e a, a mente sendo totalmente digital. Como é que funciona a gestão disso no seu dia a dia? Como é que é a sua vida como empreendedor, assim? Cara, na verdade, é, isso já está acontecendo, foi, foi preparado, foram dois anos de preparação para poder chegar nesse modelo hoje, né? Que é um modelo que eu sempre é, pensei em executar lá de trás mesmo, né? lá no começo eu já, já pensava nesse tipo de modelo, só que nunca consegui realmente implementar. Mas pela, pela cultura assim, das pessoas, o pensamento das pessoas, que sempre foi uma dificuldade muito grande, e fazer as pessoas entenderem que o home office é, é para trabalhar, né? Muita gente, quando a gente implementava um home office, dia de sexta, por exemplo, uns testes né, que a gente fazia até chegar uhum. no hoje. É, pô, sexta-feira, home office. E aí surgiu uma urgência, você ligava para a pessoa, a pessoa estava na praia. Nossa, velho. Então, assim, as pessoas interpretavam muito o home office, é folga. Uhum. Então, foi uma dificuldade muito grande para se chegar no hoje, né? Então, há dois anos que eu venho implementando isso na empresa de forma mais é, consistente mesmo, é, com o objetivo de conseguir chegar onde está hoje, 100% online, foram dois anos de construção, né? E eu digo que uma ferramenta foi fundamental para essa transformação. Além, lógico, do da incorporação da cultura, da visão é, das pessoas que estão trabalhando no negócio, de, de entender e fazer isso rodar perfeitamente funcionar e minimizar erros e aumentar a produtividade, todo esse pensamento das pessoas, teve uma ferramenta de gestão que transformou, que foi o Trello. É, não sei quem conhece, mas essa ferramenta ela foi um divisor de águas. assim Ela minimizou o tsunami de e-mails que a gente historicamente é, 
é, vivenciou, na verdade, era um problema muito uhum. grave, os e-mails eram muito grandes de todos os lados, não só internos como externos também, as pessoas se comunicavam mais por e-mail do que pessoalmente, estando no mesmo ambiente. Uhum. Então era muito e-mail, eu cansei de passar o dia inteiro no e-mail sem fazer nada mais, e o Trello minimizou esses e-mails, é, aumentou a comunicação entre a equipe, é, como tem metas, então tem prazos, então você consegue ter uma organização geral da empresa muito grande, não só da parte criativa, mas da parte gerencial também, como toda, administrativa, é, comercial, é, é, métricas, relatórios, enfim, toda a comunicação corporativa mesmo, de gestão, de administração, toda concentrada no Trello, e isso deu outro patamar assim, de organização empresa, realmente foi uma transformação muito grande, e aos poucos a gente foi implementando isso, um dia home office, dois dias home office, três dias home office, é, fazendo freela também com algumas pessoas à distância para poder ir testando uhum. e validando é, a funcionalidade e filtrando as pessoas também durante esses dois anos que entendiam e que incorporaram essa mentalidade. Né? E hoje a gente trabalha 100% online, algo que realmente não é fácil de, 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 de funcionar, não é fácil de, de, de acontecer, mas eu considero que é, foi a forma que eu encontrei de conseguir implementar o que eu acredito que seja o trabalho do futuro mesmo, né? as pessoas é, trabalhando de qualquer lugar. E no nosso negócio, então, que é uma coisa digital, melhor ainda, né? a gente trabalha com criatividade, não tem coisa mais anticriativa do que estar tá dentro de um cubículo 24 horas no trabalho. Né? Verdade, verdade. Faz. Tem, aquele, tem aquela frase, né? quem inovar vai para a rua, então... É nesse espírito mesmo que, que eu quis implementar isso, né? Tipo, pô, você vai falar sobre o shopping, mas pô, você não vai no shopping, entendeu? Uhum. Você tem um produto que é um banco, mas pô, você não tem um tempo de ir lá na agência e, e entender o que, é que as pessoas reclamam, o que, é que as pessoas entram no banco e falam o que na fila, entendeu? Tipo, você não tem tempo de fazer esse estudo antropológico. A gente fala muito em palestra, em curso, em evento que isso é importante, que é fundamental, mas na prática isso não acontece, porque as pessoas ficam trancadas no escritório. Então, é, na verdade, eu quis dar essa liberdade realmente às pessoas que trabalham com a gente para poder ter uma, uma maior qualificação do trabalho em si. Né? Não só a, a qualidade de vida, mas a qualidade do trabalho, que hoje a gente consegue medir e ter uma, a, resultados, entendeu? É, a produtividade é muito maior, os erros muito menores... Assim, muito menos erros, uhum. muito mais produtividade, muito mais quantidade, muito mais qualidade. Então, é, foi mais ou menos essa história, assim, foi mais ou menos assim que a gente se deu. Então, não tem só esse software, tem outros, outras ferramentas também que foram importantíssimas, mas eu diria que o Trello foi realmente a maior delas. Assim. Poxa, bacana, bacana. Eu gosto bastante do Trello também, também uso aqui. E depois, quem não conhece, vai ter o, o link no... Uh, no site também, eu estou publicando no estevãosoares.com e todos os links do que o Gabriel citar aqui, inclusive os livros, você vai encontrar lá também. Uh, poxa, que bacana, cara, legal é, ver que você topou o desafio e foi, na verdade foi tentar resolver o problema, né? Porque eu vejo muita empresa tentando trabalhar com home office e, 
e tendo muito problema com isso ainda. Né? O que você falou da mentalidade é, é muito realidade, é tão, assim, tanto do lado dos empresários como do lado da família né? de quem trabalha em home office. Quem trabalha em home office normalmente é visto na família como uma pessoa que não trabalha, é um negócio muito engraçado, assim. É, é muito interessante. Mas fala uma coisa para mim também, Gabriel. É, de, eu sei que esse processo todo foi muito, assim... Né? Exigiu bastante de você, mas eu queria saber qual foi o maior desafio que você encontrou assim, em toda a sua carreira profissional. Cara, é saber que empreendedor é fazer também o que não gosta, sabe? Tipo, as uhum. pessoas vendem uma ilusão que empreendedorismo é mil maravilhas, que é só ter motivação que se alcança, o sucesso. Eu vejo que isso, só isso não é verdade, entendeu? É importante ter motivação, mas é, existem milhares de outros fatores que às vezes não é compartilhado. Pois seria tipo um anti-marketing, sabe? É uhum. o sonho do empreendedorismo. Mas a verdade é que empreender dói, pô, não é fácil. É preciso ralar dobrado, mas não em tempo, mas em produtividade. Você precisa trabalhar mais uhum. que os outros, você precisa trabalhar mais. E o principal desafio foi fazer também o que tu gosta, entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu nunca fui um apaixonado por, por finanças, por administração, por, por gestão, por relacionamento com o cliente. Eu, eu gosto de criar, eu sou um criativo, né, acima de tudo. Então, uhum. eu tive que me adaptar, eu tive que reaprender, eu tive que aprender coisas novas, tive que passar a, a, a entender né, dessa outra parte, mais burocrática, por exemplo, mais a parte jurídica, putz, isso tudo é, sei lá, são fatores que não combinam muito com, com a galera de humanas, né, com a galera uhum. de, da marketing, e o empreendedor, ele não pode só pensar em criar, ele tem que pensar na empresa como um todo, né, então o principal desafio é, é, seria esse, é saber que ser empreendedor é também fazer o que, se não, o que não gosta, e outra coisa é ter ao lado pessoas com o mesmo pensamento, assim, mesmo alinhamento de, de, de ideias, é, não de concordâncias, mas de, de objetivos, de metas, de, de foco. Isso não é fácil, cara. As pessoas é, são diferentes, né? Então você é um grande desafio também essa essa relação interpessoal, né? Uhum. Poxa, bacana, bacana. É, só ouvir verdade, só. Que realmente... Até tem muita gente que desiste no, no começo porque acha que deveria ser fácil, né? A pessoa começa e não dá certo. Ela, ela, muita gente não sabe que o padrão é você começar e ter que ralar muito para alguma coisa funcionar, né? Então, é bacana você ter compartilhado isso, cara. É, dentro desse, dessa jornada sua, eu queria que você compartilhasse com amigo, qual foi o maior erro que você cometeu, cara? Porque, assim, aqui no Brasil tem muito dessa cultura de não, não falar, das pessoas é, ocultarem o máximo o erro, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu acredito muito que quando a gente compartilha um erro nosso, a gente pode ajudar muito as outras pessoas a evitarem o mesmo problema. Então, eu queria que você compartilhasse qual que você acha que foi o maior erro que você cometeu na sua vida profissional. Cara, eu acho que o meu principal erro foi achar que todo mundo pensa que nem eu. É, eu acho que a gente precisa saber, porque as pessoas, elas são diferentes. Elas tiveram criações diferentes, têm personalidades diferentes, construíram histórias diferentes. Então, assim, a gente não pode esperar, enquanto empreendedor, que as pessoas que trabalham com você tenham as mesmas ações e mesmos comportamentos que o seu. Porque teve uma vez que um consultor, né, 
amigo meu chegou para mim e falou, Gabriel, você não pode esperar que o seu colaborador, por exemplo, tenha a mesma atitude que você teria, porque senão ele seria o chefe, ele seria o empreendedor. Então as pessoas, elas têm perfis diferentes, então você, se você quer uma coisa do seu, realmente do seu jeito, que precisa ser realmente do seu jeito, faça você. É, ou então alinhe, ou então não. E também alinhe a todo momento os pensamentos com o seu, com o seu time. Né? Porque se não houver uma, uma sincronia de pensamento, já era. Uhum. Já era, porque quebra a confiança, cada um está remando para um lado, às vezes você está remando sozinho e não sabe. Então tudo isso eu já passei na minha vida. Assim. Eu já remei sozinho, já remei uhum. é, é, para um lado contrário, já ah, me, me frustrei me frustrei por achar que as pessoas têm que ter a mesma atitude que a minha e não é assim, né? E meu principal erro foi esse, cara, achar que todo mundo pensa que nem eu. Não só em questão de atitude, mas em questão de ideia também. Ah, eu penso que, vamos lá, eu penso que as mídias sociais são é, uma das principais é, ferramentas de comunicação, interação, entretenimento, relação e mensuração de pessoas com marcas. Mas algumas empresas não pensam assim, algumas empresas não precisam estar lá, por exemplo, né? Então, essa divergência, eu acho que pode ter sido meu principal erro, mas que graças a Deus, eu no meio do percurso, eu consegui entender que esse talvez possa ter sido um dos principais erros e corrigido isso, né? E procurado é, transformar esse, esse, esse erro numa, numa experiência, né? E compartilhar também ela, porque muito empreendedor acaba errando muito nisso e, e não percebe que é esse o problema e acaba quebrando, né? Não, verdade. O, o que você falou, cara, é tão importante, assim, não é, não é nem um pouco trivial isso. Eu, eu tava vendo um, um estudo até do Facebook Topic Data, onde eles estavam usando os dados de das interações para identificar público-alvo, né? E fazer as campanhas certinho e tal. E algumas marcas, grandes marcas, tá? Não tô falando de nenhuma marca pequena nem média, não. Grandes marcas tinham definido um público-alvo que elas achavam que era o correto para fazer a... para atingir aquele público, a segmentação, né? E, e depois de usar o topic dele, eles, tipo, algumas marcas viram que eles estavam completamente errados. Do tipo assim, mas errados assim, tipo, muito errados. De achar que, por exemplo, o público era de 18 a 24 anos, meio padrão, né? Que tá assistindo TV com os amigos e compartilhando as coisas. E, na verdade, isso é um público de 35 anos pra cima que tá assistindo com a família num outro horário muito diferente. Tipo, coisa de 5, 6 horas de diferença do que eles tinham... Um, entendido que era o público deles. Então, essa questão de, de, de entender que as pessoas são diferentes, a gente leva isso para o trabalho, é, é um negócio fantástico, cara. Você ter visto isso tão cedo, <risos> com certeza é algo que te tornou um profissional muito melhor. Então, eu vejo hoje, a, muitas pessoas trabalham com planejamento, tendo dificuldade de... Não é nem o seu caso, né? mas a pessoa faz o planejamento e parte do pressuposto que todas as pessoas que ela vai atingir estão dentro da gama de pessoas que ela conhece, né? Ao invés de fazer o que você falou que é o certo, que eu concordo, que é ir lá no lugar e ver por conta própria, né? Fazer todo o estudo ali no próprio local. E essa é uma vantagem de contratar uma agência desse tipo, né, cara? Porque... É... Poxa, você vai pegar uma... Dependendo da empresa que você for trabalhar, dificilmente você vai ter esse tipo de cuidado, de atendimento. Então, quem estiver ouvindo, estiver procurando 
É uma agência, favor enviar um e-mail para o Gabriel Leite. <risos> Qual que é o teu e-mail mesmo, Gabriel? Esqueci aqui. Gabriel, Aí já tem uma agência para você aí procurar e com certeza se dá muito bem, né? Então, obrigado, viu, Gabriel? Um, tem, aqui eu separei uma outra pergunta que eu queria saber quem que é uma pessoa no mercado que te inspirou, cara? Quem que é assim, o que você admira bastante? Mas alguém que impactou a sua formação. Uhum. Cara, assim, é, cabeça, assim, eu não consigo recordar o nome de uma pessoa, porque são muitas, né? Uhum. Na verdade, é muitas das pessoas que me inspiram, é, eu tentei construir laço com essas pessoas e acabei me tornando amigo de muitas delas, né? Uhum. É, então, assim, eu citar alguma delas, eu vou até me... Pô, eu vou me comprometer, sabe? Acaba esquecendo alguma, pode pegar um pouco mal pra mim. Mas o que eu gosto mais, o que mais me inspira, é... são resultados, cara. Tipo, eu busco... Eu sou assim, eu sou um psicopata de inspiração diária, assim. Eu busco todos os dias referências, assim. É, pra poder construir realmente um repertório criativo legal. Tipo, eu tenho um, um grupo no Facebook que eu criei. É, eu acho que você tá lá que é o Criatividade nas Mídias Sociais. Cara, todo dia eu tô publicando lá é, aquelas postagens que não passam despercebido, sabe? Que as pessoas não ignoram. É isso que eu me inspiro. Essas são minhas principais referências. É, sabe aquele professor do colégio que tem aquela matéria chata, mas que aquele professor faz todo mundo gostar da matéria? Pronto, eu me inspiro nesse cara. É nesse tipo de comportamento e resultado que eu me inspiro. Se tiver algum profissional ou alguma empresa, alguma marca que tem esse conceito, é nisso que eu me inspiro, sabe? E assim, tem muito profissional e muita marca fazendo isso. Mas existem a maioria que não, não está fazendo isso, sabe? Então é basicamente esse, esse universo que a gente pretende colaborar, ajudar e, e trabalhar. Mas a minha inspiração realmente é resultados. Poxa, que bacana, bacana. Eu até não fazia parte do grupo não, viu? É, entrei e já fiz o pedido ali para poder acompanhar mais esses, esses posts inspiradores aí, dessas ah, histórias sou. que você acompanha no dia a dia. Achei muito <risos> legal, muito bacana. É, Gabriel, dentro dessa sua jornada como palestrante, como consultor, como empresário, é, qual que é o erro mais comum que você vê as empresas cometerem, cara? Eu acho que é achar que o mundo não mudou. É aquela velha comunicação tradicional do século passado, sabe? Ela é muito utilizada hoje, não só pelas máquinas, mas pela educação mesmo. A gente vê na, na faculdade, pô, é, enfim, um ensino totalmente ultrapassado, né? Centralizador, enfim. E que não percebe, né, que as pessoas mudaram, que o mundo mudou, que as formas de se comunicar mudaram, né? As pessoas mudaram. E muitas marcas ainda permanecem no antigamente, sabe? Não entendem que o poder agora deixou de estar na mão delas para estar na mão das pessoas, né? Quem dita o comportamento são as pessoas. As pessoas não querem mais ser bombardeadas de spam, aquela comunicação informativa que tem como objetivo só vender, vender, vender. Eu vejo assim, cara, eu vejo que as marcas elas são tipo aqueles intrusos da festa de formatura, sabe? Que geralmente é expulso da festa. Eu vejo mais ou menos desse jeito, né? Por quê? Porque as pessoas, ela, eu vejo que elas buscam o quê? Entretenimento, diversão, 
relacionamento, bom humor, experiência, personalização, horizontalidade, quebra de paradigma. E muitas marcas não percebem bem isso, sabe? Quando as marcas conseguem essa percepção, aí dá certo, né? No grupo lá na Criatividade das Mídias Sociais, você vai sacar que é, o que eu posto lá, o que muita gente publica lá também, é, geralmente é isso. São marcas que entenderam esse novo conceito, entenderam esse novo perfil de comportamento né? e estão usando a essência do marketing, né? que, que permanece, claro, mas que se reinventa, né? O Philip Kotler, o tiozinho, né, o papa do marketing, super antenado, ele já tem essa percepção, né? ele já consegue mostrar para a gente a evolução do marketing, né? que no começo era pautado na, na lembrança de atingir nossa mente, de ser lembrado, é, e evoluiu para o sentimento, a emoção, e hoje a, a base é, o, é a alma, né? o espírito, é o, é o relacionamento. Então, as marcas precisam entender esse conceito, essa essência, senão elas cometem sempre o, os mesmos erros, né? Que fazer aquela comunicação altamente comercial e informativa. Eu tive, eu tive a oportunidade de conversar com o Kotler, é, acho que, não sei se 2012 ou 2013, na, uh, na Expo Management da HSM, e eu perguntei para ele se ele fosse começar hoje, por onde que ele começaria? E ele falou instantaneamente que começaria por mídias sociais, cara. Porque ele enxergava um potencial gigantesco ali, é um negócio muito bacana. Então, eu até vejo muita gente falando que Kotler está desatualizado porque continua lendo só os livros deles dos anos 70, né? E não se atualizaram depois. Mas, pô, bacana. Muito, muito boa a sua visão aí. Hoje, em termos de, de redes sociais, com, a gente tem uma, uma certa variedade, né? Algumas mais uh, consolidadas do que as outras, mas qual que você enxerga? É, com maior potencial para negócios hoje? Cara, eu não poderia deixar de citar o Facebook, né? Mas não por, por ele ser a maior rede social do mundo, tá? nada disso. Mas principalmente pelo poder de reinvenção dele. Eu acho que eles têm um poder assim de se reinventar, de, de criar coisas novas, muito grande, e basicamente por entender de pessoas, né? Ele consegue ter a, a percepção do comportamento baseado no que a gente faz lá na ferramenta, né? Então, ele consegue estar tá antecipando as tendências, né? Porque você surfar na tendência é muito fácil. Tem uma, é fácil entre aspas, né? Que a maioria espera a tendência chegar, né? Mas você surfar numa tendência, ela é fácil. É moderadamente fácil. Você é, acompanhar é, a chegada de uma tendência, ok. Mas você antecipar esse é o grande segredo, né? Então a gente percebe que o Facebook está semanalmente lançando coisas novas, né? Então eu, quando eu estava trabalhando lá no projeto, lá do Facebook, eu costumava falar para a galera que o Facebook era a própria timeline, né? Toda hora vinha coisa nova. É, então a gente percebe isso semanalmente, né? É, enfim, agora, hoje, ou foi ontem, é, saiu a notícia que o Facebook comprou uma ferramenta muito semelhante ao Snapchat, para poder também desenvolver, entrar nessa briga, tentar conquistar a garotada e tal. E, enfim, tem o Oculus Rift, né? A realidade aumentada. Sim, a realidade virtual, na verdade. E, enfim, a cada semana ele tá lançando coisas novas. O tradutor automático lá do texto, isso é fantástico para essa transformação global, né? E eu tava até conversando com, com uma pessoa recentemente 
de, pô, será que não poderia rolar essa, essa tradução automática que acontece hoje nos textos, mas acontece nos vídeos? E aí, na outra semana, saiu também uma notícia que vai também acontecer essa implementação. Então, eu acho assim, que o Facebook, realmente, hoje, é o live, né? Tá aí também, chegando com tudo, que vai realmente transformar a produção de conteúdo, né? Que a gente vai precisar estar, mais do que nunca, focado na criatividade para fazer um conteúdo em tempo real atrativo. Então, assim, o Facebook, sem dúvida, é o principal rede social para negócios que eu enxergo para os próximos anos. É toda a questão das páginas, é o poder dos anúncios, a segmentação, as métricas, enfim, tudo isso é, leva a, a crer que realmente o Facebook ainda vai dominar o mercado por muitos anos, eu acredito. Né? Uhum. Não, eu, eu concordo bastante contigo, até eu vejo uma, uma inocência muito grande é, nos profissionais que simplesmente assumem que o Facebook vai acabar em breve, porque redes anteriores duraram 5, 10 anos, né? E não entendem o ecossistema que esses caras criaram, né? Que não é simplesmente uma rede do ícone azul e que agora sim um ecossistema gigantesco é, de comunicação, né? Um negócio insano. Então, eu, eu fico muito admirado. Eu não esperava isso do Facebook uns anos atrás, sabe? A gente vê que, é. É, principalmente de três anos para cá, o que os caras têm feito, o ritmo é muito agressivo. Né? A gente trabalha com treinamento, você trabalha também. Você sabe, cara, você não, você não, seu slide está sempre desatualizado, meu. Você está sempre... É. Você pegar, for reciclar slides para dar treinamento, você está enrolado. Porque, <risos> com certeza, alguma coisa mudou, né? De, por exemplo, intervalo de alguns meses aí. Então, é bacana. Uh, agora, qual, qual rede que você gosta mais, assim, para você usar? Qual a rede que é aquela que você, quando você para, fala, ah, eu gosto mais de entrar aqui e tal? É o Facebook também ou é alguma outra rede que você tem usado mais? Cara, o Snapchat, assim. Eu já conheço o Snapchat já há dois anos. É, quando eu usava, dois anos atrás, a galera dava risada de mim. Eu achava que, que o Snapchat não ia dar em nada. E eu já vi estudando e acompanhando o desenvolvimento do Snapchat nos Estados Unidos e, e enfim, fora do Brasil. E eu acreditava que essa, esse tsunami ia chegar aqui. E acabou chegando realmente. De um ano para cá, eu venho, usar, eu venho usando mais ativamente, né? E venho analisando e estudando, tentando entender. Até usando meus próprios irmãos mais novos como, como laboratório. Porque o Snapchat é o xodó da garotada, né? E essa garotada que vai dominar a internet amanhã. Então, a gente precisa estar tá trabalhando de olho nas crianças, cara. Assim, entendendo o comportamento deles, como é que eles enxergam as coisas, o que é que eles acham sobre as mídias sociais, né, o que é que eles pensam sobre isso, porque é prever o que vai acontecer amanhã, né? Tentar entender o que será do amanhã. E a mídia social que eu me sinto melhor Insta é o, é o Snapchat, cara, por incrível que pareça, assim, é, para a maioria das pessoas é algo bastante novo, mas eu vejo um potencial muito grande, acho que eles exploram muito pouco ainda, acho que tem muita coisa ainda para se desenvolver lá no Snap, e eu acredito que cada vez mais cresça, aconteça um, uma, um comportamento parecido com o que teve o Instagram, né? que teve, na verdade, do Orkut para o Facebook, Facebook para o Instagram e agora do Instagram para o Snapchat. E muito desse comportamento, não sei se você já percebeu, mas ele vem também pautado pelos, pelos, pelas figuras públicas, cara. 
os famosos, né? Perceba que os famosos, quando todo mundo usava o Orkut, eles usavam o Facebook. Aí eles foram pro, depois pro Instagram. E agora eles foram pro Snapchat. E vai uma legião de fãs e de pessoas acompanharem esses artistas nessas né, outras mídias e acaba havendo uma, migra uma migração né, a partir disso. Eles vão para acompanhar um, um, uma figura né, e acabam tomando conta da rede, né, da ferramenta. E isso faz com que o, o ecossistema ali se desenvolva, cresça e comece a gerar negócios também. Bacana. Então eu vejo um futuro bastante promissor aí para o Snap. Legal, cara. Achei sua análise perfeita, porque você falou da migração do Instagram para o Snapchat e não do Facebook, que eu acho que realmente não, não tem sentido nenhum. Agora, isso aconteceu, o que você está falando aconteceu comigo, né? Eu, eu cheguei a passar uma semana inteira sem abrir o meu Instagram, depois que eu comecei a usar mais o Snapchat, cara. Isso nunca tinha acontecido antes. É um negócio assim, tipo, Instagram abria várias vezes ao dia e sempre participando de alguma forma. Uh, mas pô, o que você está falando reflete muito, inclusive, o que eu estou vivendo hoje. Então, bacana, perfeita a sua análise, cara. <risos> é, aqui você tinha falado lá no começo do Trello, de como ele foi importante para a organização da, da, da Mentes e tal, e como isso ajudou vocês. Mas além do Trello... É, tem alguma outra ferramenta, alguma técnica que você use que te ajuda a levar melhor a sua vida de empreendedor, ou de profissional, ou de palestrante, ou de professor? Cara, tem, tem algumas, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Tem o Dropbox, realmente o Dropbox ajuda bastante. O, a parte de finanças tem o Zero Paper, Ponta Azul. O Google Docs também ajuda bastante. WhatsApp para relacionamento com os clientes também. Cada cliente da Mendes, é, eu tenho a gente tem um grupo da equipe de marketing da empresa com a nossa equipe. E acaba excluindo um pouco, quebrando um pouco aquela figura do atendimento, sabe? Que filtra as informações para criação, porque a criação não pode se envolver com as, com as negações do cliente. Então, eu decidi quebrar um pouco essa barreira e, e fazer com que, com que toda a equipe sinta o cliente, sabe? É, não gosto muito dessa filtragem, essa blindagem dos criativos. Eu não gosto muito disso. Então, o WhatsApp, ele, ele conseguiu é, trazer, um, um, criar um relacionamento quase que diário entre a, a nossa equipe e o cliente. E, e isso eu vejo, cara, um dos principais deficiências das empresas com os seus clientes, que é o relacionamento, cara. Poucas pessoas pensam nisso, sabe? Poucas pessoas pensam nisso o quanto o relacionamento ele é fundamental para a consolidação daquele negócio. Muitas pessoas acham que é só resultado. Não é só resultado, cara. O relacionamento, eu, eu, eu considero que é, é 50%, sabe? É o relacionamento. E eu, eu percebia que havia um distanciamento muito grande entre a minha empresa, que só praticamente falava com o cliente, ou por e-mail, ou numa apresentação de um relatório uma vez por mês, por exemplo, e eu, eu percebi que o meu relacionamento comparado aos outros fornecedores era muito menor. E na hora de você cortar um custo, você prefere cortar o custo de uma pessoa que você vê diariamente ou de uma pessoa que você vê uma vez na vida. Você vê uma vez na vida, né? Então, o WhatsApp eu uso para negócios também. É, outra ferramenta é o e-mail marketing da Dynamize. A gente trabalha com, com envios de... de e-mail marketing para os clientes em 15 15 dias, contando novidades da empresa. Isso também é, 
faz com que crie uma imagem sobre a empresa, o um marketing pessoal e de comunicação entre empresa e cliente também é muito bacana, eu acho. Outra ferramenta é o Typeform, para fazer pesquisas, não só pesquisa interna, mas pesquisa de satisfações com o cliente, de satisfação com o cliente, pesquisa de, de, enfim, de visão do cliente sobre o nosso negócio, visão interna dos colaboradores com relação à empresa como um todo. Typeform foi fundamental também, uso bastante. O Pipe Drive, que é como se fosse um, o Pit Drive, não sei como é que se pronuncia, mas é, o Pipe Drive é como se fosse um Trello, só que focado na área comercial. Muito bacana também. E nesse tempo de GIFs, cara, tem uma ferramenta chamada, um site chamado GIF, né? GIF com PH, Y, que é bastante usado para você criar os GIFs. E tem um aplicativo chamado GIF Cracker, que também é bem legal para se transformar GIF em vídeo, para você postar os GIFs no Instagram. É, isso é uma coisa que a gente usa diariamente, cara. Acho que essas ferramentas são as principais aí, junto com o Trello, que me ajudam aí no, no dia a dia como empreendedor. Poxa, que bacana, cara. Uma lista completa de ferramentas aí, desde gestão financeira até uma ferramenta para criar GIFs. Pô, legal. <risos> Muito bacana, cara. É... Deixa eu te perguntar, tem algum livro recente que você leu que você acha que impactou sua vida profissional? Cara, tem um livro que eu já li quatro vezes, que eu vou ler a quinta em breve e pretendo fazer um resumo dela, fazer algum material com, com esse livro, porque é um livro que se aproxima é, o mais, mais forte possível do Minha Maneira de Pensar, que é o Reinvente Sua Empresa. Reinvente sua empresa. Eu já li quatro vezes. Vou ler a quinta. E assim, é bem objetivo, direto, quebra de paradigma. Cada página é curto. Deve ter o quê? Umas 180 páginas, 200 páginas no máximo. E muito bom de ler, cara. Objetivo, informal, direto, é, prático e fantástico. Realmente é, reinventou a minha empresa. <risos> e um livro que eu estou lendo agora... É o Marketing na Era Pós-Digital, do Walter Long. É muito legal esse livro também. Muito bom. Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. As Regras Mudaram, de Walter Long. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Eu até grifei aqui um, um, uma, uma parte do livro para ler para você. Uhum. Pô, que legal, manda ver. Ele fala o seguinte. Precisamos abraçar o Big Data e os algoritmos. Incentivar o Home Office e o digital back no planejamento. Nos acostumarmos com as reuniões por videoconferência, implementar sistemas colaborativos e generativos, eliminar estruturas piramidais para operar em rede, rever hierarquias de poder e estabelecer o diálogo em todos os aspectos da comunicação com o mercado. Tipo, é exatamente o que eu penso, sabe? Uhum. E é o que eu venho tentando implementar a cada dia na mente digitais, nos meus negócios e compartilhar com os, os empreendedores que estão é, desenvolvendo seus próprios negócios, suas novas ideias, e assim. E, e a mensagem, cara, que eu posso deixar é que você, é, o empreendedorismo, ele é vai muito além de você abrir empresa, sabe? Eu vejo assim como um espírito mesmo, uma, uma maneira de você, de você agir, de você enxergar as coisas, de você é, desenvolver os seus negócios, é, é você ser proativo, é você... Enfim, você ter o equilíbrio de tomar decisões, é você ouvir as pessoas, é você, enfim, colocar suas ideias 
a prova, testar, errar pra caramba, remodelar, se reinventar. Eu acho que você é, não precisa, pra você ser um empreendedor, você não precisa ter empresa. Basta que você tenha realmente uma alma empreendedora, que eu acho que falta muito no Brasil, mas que a gente vai, com certeza, conseguir transformar. É mais ou menos essa forma que eu penso e que eu imagino que a gente deva caminhar aí na, nessa questão empreendedora, nessa vida empreendedora e nos novos negócios daqui para frente. Boa, boa lição aí para a vida, né? É, uhum. Gostei muito das indicações dos livros. Eu vou ler esse o do Walter Longo, eu não li ainda. Um, esse Reinvente a Sua Empresa, eu li ele há um tempo atrás. Foi um pouco, assim, perto dele sair também, um pouco depois que ele saiu, porque é, é dos fundadores do Basecamp, né? E, Isso. cara, realmente um livro... Eu, na verdade, eu não li, eu consumi ele via audiobook na época... E gostei demais também, mas já que você deu essa dica, eu vou ouvir o livro novamente, porque com certeza a minha visão hoje é totalmente diferente de quando eu li a primeira vez. Né? Que bacana, cara, legal. Um, eu tenho uma última pergunta, Gabriel. É, é só uma situação hipotética, sim. Mas eu queria saber se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho para você mesmo, um único conselho com o objetivo de evitar problemas no futuro. O que, que você falaria lá para o menino Gabriel? Cara, eu falaria, escolha melhor as pessoas que caminharão ao seu lado. Simplifique, porque eu vejo que o tipo, mais importante do que, do que o que você vai fazer é com quem você vai fazer. Então, assim, escolha muito bem as pessoas que você vai, você vai trabalhar, que você vai criar, que você vai desenvolver, que você vai confiar. Porque o seguinte é... Nem todas as pessoas pensam como você. Nem todas as pessoas são como você. Nem todas as pessoas querem o que você quer. E muitas vezes a gente não, 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 não consegue realizar o que a gente quer sozinho, né? Uhum. Então a gente precisa estar mais atento com quem a gente caminha. Eu acho que isso é uma, uma, uma coisa importantíssima, cara. Eu vejo assim, por exemplo, nesses Startup Weekends, nesses é, eventos que a gente participa, que a gente acaba desenvolvendo e criando um negócio lá, é fantástico esses projetos, mas muitos projetos desses que são criados acabam não, não, não acontecendo justamente por isso, por a gente não conseguir é, escolher melhor quem vai caminhar com você, quem vai caminhar junto com aquela ideia. E acaba que as coisas não conseguem, é, enfim, funcionar em seguida meramente pelas pessoas, sabe? Porque as pessoas são complexas, né? Então, eu uhum. acho que esse é o principal conselho que eu daria a mim mesmo no futuro. Escolha melhor quem caminha ao seu lado. Sozinho é muito difícil você chegar em qualquer lugar, né? E legal, cara. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Ter eu agradeço. Conversado Massa. aqui. Poxa, com certeza, cara, várias lições foram aprendidas aqui hoje. Acho que você vai ajudar... É, muita gente a evitar alguns caminhos mais tortos aí e hum, eu queria que você deixasse a, os seus contatos, redes sociais onde as pessoas podem te encontrar e manter contato com você acompanhar seu trabalho cara, eu tô lá no Twitter Instagram, Facebook, Snapchat só procurar lá Gabriel Leite do Snapchat é Gabriel Leite MD tem o meu site, né, gabrielleite.com.br e tem o site da Mentes que é mentesdigitais.com.br Nesses canais a gente consegue conversar, interagir, 
É, se puder, quem estiver ouvindo, manda um feedback para mim, o que, que você achou, o que, que eu posso te ajudar. Estou é, super aberto de trocar ideia, enfim, crescer, se desenvolver e crescer junto. Assim, eu sou super acessível, assim, eu adoro ajudar as pessoas e que eu puder colaborar para desenvolver novos negócios, podem contar comigo. Tenho o maior prazer em ouvir e aprimorar e otimizar as coisas para trabalhar cada vez melhor. Poxa, bacana, cara. Então, espero que a gente converse novamente em breve e obrigado mais uma vez de você ter participado aqui, cara. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. Você acabou de ouvir a OSM Talks e para ter acesso a todas as dicas e recomendações que o Gabriel Leite deu durante o nosso bate-papo, você pode entrar ali no site estevãosoares.com podcast Gabriel Tracinho Leite, tá ok? Um abraço e até o próximo episódio.